0: Gebaldano, creo vieja que tu hijo... Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa, a la del día del partido, con medio somnífero, porque verdaderamente estaba inquieto y no le faltaba razón. El hábito lo despertó a las 7 de la mañana, e instantáneamente un cosquilleo nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido consumió varios minutos parando tiros del punto del penal en idénticas versiones era su sueño favorito, su fantasía recurrente, 0 a 0, faltando un minuto penal en contra, silencio expectante, miradas de ojos grandes, intuición exacta y él en el aire abrazado a la pelota y otra vez él... En el suelo ahora, sintiéndose dueño de los aplausos, responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados. 0 a 0 final. A veces imaginaba lo mismo con ventaja de 1 a 0 para su equipo, pero esa historia le gustaba menos porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol. A Juan Antonio Felpa, obrero de Fábricas Unidas y port- arquero del Esportivo Atlético Club... Se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba los penales mentalmente... ...aunque él no se daba cuenta. Se acordó del tiempo con la preocupación de un agricultor. Saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera. Aquel 16 de septiembre del 64, la primavera se había adelantado cinco días al calendario. Era una mañana irreprochable. Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre día peronista, hubiera dicho él. Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse el clásico. Entró a la humilde cocina a tomarse un té, como era su costumbre dominguera, sin poder sacarse el partido de la cabeza. Clavó la vista en un póster arrugado de Amadeo Carrizo que había pegado años atrás en la pared. Sin haberlo visto nunca jugar, había sido siempre hincha de River. Buenos Aires, Estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia. Pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino y la de su arquero legendario a través de la radio y la revista El Gráfico. Como admirar es identificarse, Felpa se sentía el carrizo del pueblo. Le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra a cuadros parecida a la que el arquero riverplatense usaba para defenderse del sol. «Grande maestro», le murmuró Juan Antonio a la foto de Amadeo, en el preciso instante que su mujer, con ojos todavía dormilones, entraba en la cocina. «¿Habla solo?». «No, pensaba». Recibió el beso cariñoso y joven de Mercedes, y los dos hablaron durante el largo rato de simples cosas. Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido. A las 5 de la tarde en el campo comunal, esportivo y argentino de las parejas se juegan el título de liga en el partido más esperado del año. Esa voz emotiva que paseaba en un coche lento y que era ampliada por dos grandes altavoces ubicados sobre el techo lograba que Felpa se sintiera importante. Piel de gallina se le ponía. Todavía faltaban cinco partidos para que terminara el campeonato y los dos equipos que dividían el pueblo, los celestes del argentino y los verdirrojos del esportivo, compartían el primer puesto de la liga cañadense de fútbol. Esa tarde ponían el honor, la vergüenza en juego para definir de una vez por todas quién era quién en la liga. Desde hacía una semana no se hablaba de otra cosa, circulaban las apuestas. Se espesaban las bromas, y los más impacientes ya se habían cruzado algún puñetazo. Estaba clarito en el ambiente que lo que se jugaba era el clásico más importante de los últimos tiempos. «¿Qué tal en la fábrica?», preguntó Mercedes. «Y esta semana, ya sabé, los muchachos me volvieron loco». Orgulloso, Juan Antonio Felpa le contó a su mujer, entre otras cosas, que el patrón, palmeándome la espalda, le había dicho, «Juan, el domingo te tenés que portar, ¿eh?». Felper un buen tipo de 26 años casado no hacía mucho tiempo y con un niño de meses de gustos sencillos, querido y popular era de esa clase de hombres que teniendo poco no necesitaban más se vistió con ropa de domingo revisó la bolsa de deportes olió con ganas y sin ruidos la habitación del hijo dormido y se despidió de su mujer sin mucha ceremonia en el sanatorio San Luis sentado en la cama donde convalecía a su padre de una operación estomacal recibió con paciencia consejos futboleros recordaron aquel día que había ido a cazar y Juan Antonio con 10 años salió corriendo y se tiró de panza sobre una liebre a la que el padre había apuntado y pretendía disparar con su vieja escopeta la liebre se escapó y el imprudente proyecto de arquero que vivía balanzándose sobre cualquier cosa recibió una paliza de la que no se olvidaría nunca más en esa época le empezaron a llamar gato Su padre, hombre de carácter fuerte que amaba al esportivo con la misma intensidad con que odiaba al argentino, nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera arquero. Y no solo porque le espantaba las liebres, sino porque siempre había pensado que los arqueros eran medio imbéciles. Pero quería tanto a su único hijo que mudó el prejuicio y terminó mirando los partidos desde detrás del arco, aunque era más lo que molestaba con sus gritos que lo que respaldaba. En la cama del sanatorio Don Jesús Eladio Felpa Se sentía mejor Pero no poder ver ese clásico lo tenía excitado Iba a tener que conformarse Con abrir las ventanas de su habitación Para interpretar los gritos Que llegaran desde la cancha Claro, desde el hospital A 200 metros de distancia Era capaz de identificar aguzando el oído, las jugadas peligrosas El equipo que dominaba Y sin dudar a qué equipo pertenecía El gol que se marcaba 35 años viendo al esportivo, le habían enseñado mucho. Su pobre mujer tenía que soportar en silencio el relato aproximado que don Jesús hacía de las jugadas. Juan Antonio se fue a la sede del club llevándose una última recomendación paterna. ¡Métanle cinco goles, así no hablan nunca más! En el camino volvió a fabricar un penal en la cabeza. Siempre se tiraba hacia la derecha y apresaba entre sus manos la pelota que llegaba a media altura una vez escuchó la esperanza es el sueño de los despiertos en la sede encontró más gente que nunca y un clima, qué sé yo, de guerra. Las manos se le posaban en los hombros como mariposas brutas y contestó con una sonrisa a los comentarios de siempre. No te preocupes, que hoy ni se acercan. A las 5 cerrará la persiana, ¿no? ¿A quién le van a ganar esos? Llegó la tranquilidad del restaurante y saludó a sus compañeros, la mayoría de pueblos y ciudades cercanas a los que no veía desde el domingo pasado. Eran buena gente, pero él envidiaba la capacidad que tenía el argentino para formar jugadores del pueblo el Tano Perazzi lo explicaba bien los del pueblo juegan por la camiseta y los de afuera juegan por la plata pero siempre había sido así, y la verdad mucha plata no había comieron carne asada con ensalada y después la bruja Mirage un ex y en aquel momento entrenador dio la alineación y dijo las cuatro tonterías de siempre con tono de haber inventado el fútbol los felpa, padre e hijo no lo tragaban porque nunca había defendido el fútbol local cuanto de más lejos le traían los jugadores, más contento estaba además jugaba sin guines y tácticamente se equivocaba mucho los dos, padre e hijo, solían acordarse del día en que el negro Moyano los saludó a los gritos en mitad del bar Victoria ¿cómo te va embriá, embrague? le dijo ¿y por qué me decís embrague? preguntó el entrenador con poca prudencia porque primero metes la pata y después haces los cambios, le soltó el negro para que se riera todo el mundo Cómo sufrió el odio miráis esa vez. Los jugadores decidieron irse para la cancha, distribuidos en cuatro coches particulares de directivos de la comisión de fútbol. Salieron por la puerta trasera para no darle oportunidad a los pesados. En el vestuario empezaron a respirar el clima del partido. Ahí adentro olía a fútbol. El partido estaba cerca y afuera crecía el ruido. Apretados por los nervios se vistieron, se masajearon e hicieron movimientos de calentamiento como si se tratara de un ritual. El gato Felpa en un rincón solo movía los brazos y de vez en vez tiraba algún golpe al aire como los boxeadores. Se ponía rodilleras, unos pantalones cortos acolchados en las caderas para amortiguar los golpes de las caídas. No usaba guantes ni entendía cómo se podía atajar con ellos. Si alguien se lo preguntaba, había aprendido una frase que le gustaba repetir. ¿Qué sé yo? ¿Me quitan sensibilidad? Los hierros entre los que trabajaba durante la semana habían modelado manos fuertes y a él le gustaba sentir la pelota entre sus dedos. El equipo, como era su costumbre, hizo un lugar y todos encimaron las manos sobre las del capitán y empezaron a gritar tres gritos, sí, de guerra, que contribuían a darles confianza y a hacerlos sentir más juntos. De rebote también valía para asustar a los del vestuario contiguo. Se fueron para el túnel con música de tacos de cuero sobre el suelo y cuidando de no resbalarse en el cemento. Cuando asomaron la cabeza, estalló la mitad roja-verde del campo. ¡Qué espectáculo! Celestes ocupaban el lado opuesto y homenajearon a sus jugadores tres minutos después. Ahí estaba todo el pueblo. Era día grande, de esos que dejan hablando al pueblo durante semanas. Banderas, papeles picados, bombos, matracas gigantes, cantos. No faltaba nada. El sermón arbitral fue breve: a jugar y a callar. Calladito la boca le dijo a los capitanes en el centro del campo antes de sortear los arcos el griterío de la gente y la emotividad de lo que estaba en juego dignificó en parte el fútbol pobre que se jugó en la primera mitad fue flojo el partido los dos equipos trataban de aprovechar el descuido del adversario pero eso sí, sin descuidarse se tenían miedo, mucho respeto jugaban atados, estaban tensos y eso procesado futbolísticamente da como resultado un partido trabado impreciso, feo acertó don Jesús Celadio Felpa el papá en el sanatorio cuando le resumió el primer tiempo a su mujer vieja, partido malo, ni ocasiones de gol crearon se jugó mal es cierto, pero se jugó en serio las piernas se metían fuerte y entre los jugadores se escucharon palabras duras el segundo tiempo pareció un poco más abierto pisaron poco las áreas de cualquier manera los dos equipos malograron alguna oportunidad pero no fueron fruto de pelotas claras sino de rebotes afortunados ...o de errores cometidos por piernas cansadas. Pero de un clásico de pueblo nadie se va antes de tiempo. Certero otra vez don Jesús le advirtió a su mujer, paciente. Faltando unos 15 minutos, todavía podía pasar cualquier cosa, ojo, eh. En ese segundo tiempo, Juan Antonio se calzó la gorra, porque el sol estaba abajo y pegaba de frente. Sus pocas intervenciones las había resuelto con sobriedad, salvo aquella pelota que llegó con bada y despejó por encima del travesaño, tirándose para atrás. Una parada más espectacular que difícil. Desde atrás dio órdenes, animó a sus compañeros, muy bien el arquero, y en ningún momento perdió la concentración. Hasta el momento de la jugada que nunca más olvidarían quienes estaban ahí. El partido no se había dado para que él se luciera. Faltaban cuatro minutos para el final cuando el gringo Santoni, siempre apurado, despejó al córner sin necesidad. Había llegado ese momento en el cual los menos interesados miraban el reloj con ganas de que aquello terminara de una vez. Los borrachos hablaban solos, los fanáticos estaban trepados a las vallas, totalmente desencajados. El córner venía fuerte y el gato Felpa, el arquero, todavía hay que decirlo, dudó en la salida y se quedó a mitad de camino. El oso Antunia, defensor central del rival del argentino, no necesitaba saltar para cabecear seco al ángulo cruzado. El enano Zárate, que con esa altura no podía marcar a nadie por arriba y que en los corners era el encargado de cuidar el primer palo, supo instintivamente que con la cabeza no iba a llegar a esa pelota. ¿Y entonces qué hizo? La despejó de un manotazo. ¡Penal! Lo marcó el árbitro. Aquello calentó a los indiferentes, congeló a los fanáticos y hasta cayó a los borrachos. El lado celeste de la cancha se puso de fiesta penal para la gente de Argentina y la gente del esportivo esperaba inmóvil muda a que los dioses del fútbol le dieran una mano todo lo que estaba pasando se parecía mucho a la fantasía de Juan Antonio felpa el sol del otro lado de la cancha se había caído detrás de los cipreses y felpa parado en el centro de la línea de meta se quitó la gorra muy resuelto y la tiró adentro del arco sintió un frescor agradable en la cabeza sudada y quizá por eso experimentó la fe de los héroes a 11 metros de distancia estaba el Beto Nieva ya estaba frente a la pelota se cruzaron una mirada huidiza medio cómplice, medio asesina Juan Antonio Felpa flexionó levemente las rodillas y con los ojos fijos en el lanzador escuchó la orden del árbitro ya tenía la decisión tomada cuando el Beto golpeó la pelota Felpa ya volaba en la dirección del sueño al lado del palo derecho se abrazó a la pelota en el aire y antes de caer al suelo sintió como un relámpago la alegría más grande de su vida ahora era la mitad rojo-verde del campo la que se había puesto de fiesta al grito de ¡Felpa! 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 yo no sé lo que le pasó en ese momento, no sé porque en 25 años nadie logró hablar con él del tema sin que se enojara pero para mí Que esos gritos de felpa, felpa, lo confundieron. Y eso lo llevó a tomar el camino más absurdo de su vida. Lo cierto es que el arquero, con la pelota entre sus manos, se levantó del suelo endiosado y queriendo prolongar ese momento mágico, cometió el error de ir a buscar la gorra dentro del arco, con la pelota debajo del brazo el árbitro dudó antes de dar el gol y el campo entero tardó en echarse las manos a la cabeza entre eufóricas risas celestes y sorprendidos lamentos verdirrojos el extraño coro de murmullos que quedó flotando en el ambiente desconcertó al papá de Felpa a don Jesús Eladio que estaba en el hospital que había sufrido con el penal hay que reconocer que fue justo, vieja le dijo a la mujer y se había alegrado con el paradón de su hijo Y después con los gritos raros intuyó que algo malo había pasado y con una mínima esperanza de haberse equivocado, el papá de Felpa, Jesús Eladio, don Jesús, miró a su santa mujer y le comentó, entre triste y preocupado, «Creo, vieja, creo que tu hijo la cagó».